0: Друзі, в ефірі подкаст «Я професійна» і я його ведуча Наталя. Ми говоримо в цьому подкасті про різні хобі, професії, діяльності, їхню внутрішню кухню. І сьогодні в нас в гостях бізнес-тренер, власниця тренінгового центру «Аспекс Академія», співзасновник і ментор всеукраїнської бізнес-спільноти «Борд», і ментор з понад 19-річним досвідом Іванна Євсеєва. Вітаю в студії. Всім привіт. Рада бачити. І, напевно, перше питання зразу, з чого ви починали свій бізнес, що стартували.
1: Ну, хочу сказати, що колись дуже давним-давно, для того, щоб заробити гроші на своє перше хобі, я займалася історичною реконструкцією, у мене був лицарський клуб. Власне, тренувала лицарів, викладала старовинні танці, шила середньовічні костюми, і на це все потрібні були гроші. І тоді вперше почала заробляти, але це була робота по найму, робота сезонна, тому що ми виїжджали на фестивалі, і батьки гроші на це не давали. Тому, коли ще була е, в останніх класах школ... школи, коли ще була на перших курсах е, політеху, почала підробляти, а прибирала, мила е, вікна, все ж за що могли тоді давати за некваліфіковану працю якісь гроші, відповідно, mm-hmm. на цьому заробляла собі на хобі. А Відповідно, потім, за кілька років, коли була на, по-моєму, третьому, четвертому курсі, вже почала заробляти якісь більш-менш достойні свідомі гроші, якраз на своїй експертності, через своє хобі, я взагалі переконана, що коли ви хочете починати бізнес, не обов'язково, Мати стартовий капітал, всі мої бізнес-проекти починалися без грошей, швейне виробництво, IT-компанія, тренінговий центр, консалтингова компанія починалися без стартового капіталу на тому, що я гарно вмію робити, тобто на моїй експертності, відповідно, так, як я мала досвід, експертність у всьому, що стосується старовинного одягу, я відкрила швейне виробництво без грошей, без стартового капіталу. І так, як я цим займалась, я відкрила івент-компанію «Подорож середньовіччя», яка так само займалась святами виключно в старовинному стилі, так само без грошей. Тому, якщо вам кажуть, що для того, щоб треба відкрити бізнес, потрібні великі гроші, і тому ви не можете це зробити прямо тут і зараз, не вірте, йдіть сміливо вперед, відкривайтеся, але не забувайте, що треба бути експертом хоча б в чомусь.
0: Тобто ви підтверджуєте це правило, що хороша робота – монетизоване хобі, можна так А
1: В мене так сталося, у вас може бути, звичайно, по-різному, але в мене кілька разів так ставалося, тому якщо там умовно мій досвід вам допоможе, вам щось подобається робити, ви в тому знаєтесь, розумієтесь, і зверніть, будь ласка, увагу, що експерт – це та людина, який за її думку платить гроші, за думку. Тобто, якщо за вашу думку платять гроші, а мені платили, то ви є експерт. Якщо вам тільки за вашу роботу платять гроші, ну, то ви, по суті, найманий працівник. Тому зверніть на це увагу, є нюансик. От, і е, якщо ваші знання приносять вам якісь кошти, в принципі, ви могли би щось починати. Але зверніть увагу на те, що для того, щоб почати бізнес і е, щоб він став успішний, Тобто почати вам досить, а для того, щоб він став успішним і приносив гроші, цього замало. І відповідно, треба ставити собі фінансові цілі. Треба розуміти, що для того, щоб запустити успішний бізнес, треба вміти робити маркетинг і продажі, тому що без цього ніяк.
0: Mm-hmm. Так, це як три кити: маркетинг, продажі й персонал. Але напевно, вперше, все стоїть персонал. Чи людський капітал?
1: Ну, якщо ви на початках е, вашого бізнесу, на жаль, ви на це переважно mm-hmm. не звертаєте увагу, хоча це дуже важливий нюанс. Тому що, коли ми починаємо, так, ми думаємо, що в нас немає грошей на персонал, тому що персонал – це розхід. А так як ми тільки починаємо, в нас немає бюджетів, щоб когось наймати. Mm-hmm. Е, я приконую, що це і обмежуючі переконання. І якщо ви, наприклад, хотіли би розпочати свій е, бізнес – Вам треба почати з того, що ви наймаєте людей, будуєте систему так, що вони вам приносять користь, кошти з першого ж місяця, вони окупаються і вони є в плюс компанії, бо я це зараз рахую. Рахую для себе, рахую для своїх клієнтів, допомагаю їм з цим відповідно. Я би наймала людей і я би почала не з виробництва, я би почала все ж таки з маркетингу і продажів. Зараз ми... Готуємо курс до запуску. Курс вже готовий, ми планували його запустити літом, але перенесли на вересень, бо майже у всіх викладачів відпустки наших курс асистент керівника, тому що я переконана, що якщо наймати вже людей, то і у вас немає грошей, щоб наймати а там трьох маркетологів, трьох продажників ще когось, то почніть з найму асистента керівника, навіть якщо ви є один, найміть собі людину, яка буде робити все за невеликі гроші, і ви зможете їй за це... Нормально платити. якщо ж вам час. Однозначно, це звільнить Першу вам чому. час для того, щоб ви займалися тим, для чого прийшли в цей бізнес, тобто робили стратегію, створювали продукт, відповідно, розвивали його. Ну і для цього вам однозначно буде потрібна допомога якогось асистента, універсального солдата. І ця людина має мати вже певні навички. Я зараз багато наймаю, і я, напевно, я веду курс, випустила 21 потік, система «Найму під ключ». Ми проводимо групові співбесіди для того, щоб звільнити час керівника, і ми навчаємо наших студентів, підприємців проводити групові співбесіди. Я, напевно, через мене пройшло навіть не кілька тисяч, кілька десятків тисяч людей. Я, окрім того, що підприємець, я є психолог практикуючий, я розумію, що якщо ви йдете в бізнес, вам для роботи з персоналом потрібні будуть ті скіли однозначно. Тому я би рекомендувала навчання проходити не лише по бізнесу, а ще і по психології, з комунікацією обов'язково. Значить, і коли я наймаю на співбесідах, ми рекомендуємо керівникам наймати асистентів, і коли я наймаю під себе, а я зараз теж шукаю асистентів, у мене нон-стоп цей процес відбувається, тому що я розумію, що вони мені потрібні, і скільки б мене не було ідей, кожна ідея – це один асистент. Це окремий проєкт, під його відповідальність, і це окрема людина, яка може мені допомогти розвивати мою ідею. Відповідно, і монетизувати, безумовно. Коли я провожу співбесіди, я ніколи не питаю людей, які прийшли, яка у вас освіта, або, умовно, там, чого, чого вас навчали, яка спеціальність. Я питаю завжди, що ви вмієте на чого ви навчалися, що ви вмієте руками і головою. Я е, питаюся, яке тестове завдання ви готові виконати прямо зараз, якби це могло бути будь-яке тестове завдання, і люди 30 плюс ламаються одразу – От, вони не готові взагалі щось якби, тестове зробити прямо тут і зараз. І тим більше не готові собі вигадати тестове завдання, в якому вони будуть молодці, на жаль. Mm-hmm. От, і це е, перша нескладна перевірка для підприємців, тому що на будь-які інші питання люди, які приходять на співбесіду, класно брешуть. Взагалі готуйтесь до того, що люди брешуть. От, і, е, наприклад, якщо ви питаєтесь на співбесіді, а е, керівник хоче, щоб люди навчилися, чи любите ви вчитись? Всі, хто сидять, звичайно, піднімуть звичайно. руку. Так, я люблю вчитись. У мене є контрольне питання. Скажіть, будь ласка, за останні півроку, скільки платних курсів ви пройшли і які саме? І тут нуль рук. І відповідно, я розумію, що ми Шо? би так би хотіли, але насправді вони не відповідають тим критеріям. Я впевнена, що працівники притягуються на, ця... на цінності керівника. Якщо звичайно в нього є цінності, він їх транслює. А зараз я би хотіла працювати тільки з тими людьми, які прийшли на мене, на бренд роботодавця, на бренд власника бізнесу. Відповідно, моя базова цінність – це ріст через навчання. А Я сьомий рік навчаюся по дві години на день, день без вихідних. Для мене це ну, дуже крута розтяжка, перший рік важко було, потім графік нормалізовано і все окей. Відповідно, я хочу, щоб такі люди були коло мене, вони такі приходять. І це дуже класний фільтр. Якщо у вас, наприклад, якісь інші базові цінності, наприклад, гроші, це дуже класна якби, цінність, тому що бізнес має приносити кошти. Mm. То люди будуть притягуватись до вас так само. От. Якщо у вас якісь інші цінності, наприклад, подорожі, да, ріс, розвиток, нові ідеї, натхнення через подорожі, от я багато подорожую, в мене е, так само це базова цінність. І ті, хто до мене приходять, вони теж подорожують. Я поважаю те, що вони заробляють гроші для того, щоб подорожувати, mm. бо я так відкривала свій бізнес, швейне виробництво. Потім сім років працювала 24 на 7, без вихідних і без відпусток. Ну, відповідно, бо якось так сталося з моїм українським бізнесом. Тому якось так. Якщо зараз ви хочете влаштуватись на роботу, шукайте собі керівника. Тобто я можу сказати, бо я викладаю це на курсах, що люди приходять на три штуки в компанію. Вони приходять на галузь, в якій працює компанія. Наприклад, айтішка, да? це тригер. Тобто люди хочуть іти в ІТ, тому що ІТ – це вау. Так? Та. Як, тому що соцпакет, класні двіжові люди, навчають, розвивають, достойні зарплати – ну, бомба. О, тобто можуть іти на галузь. Це ті люди, які сьогодні у вас, завтра за 5 копійк в іншій компанії. І це теж нормально. Я поважаю якби такий інтерес людей, тому що кожен шукає там, де йому краще. Або ж люди приходять на саме бренд компанії – Наприклад, умовно, ви можете йти там в той самий софтсерв і вибирати саме це, да? знову mm-hmm. ж таки, айтішка. Бо ви можете йти, у мене є м, мої улюблені е, клієнти, багато років з ним співпрацювала, е, концерн е, концерт, е, Галич Артеріум Корпорація. Oh, в них люди працюють по 20-30 років. Ta-ta-ta. В них дуже Маніані дорого най, наймати, навчати фармацевтів, які працюють в повній ізоляції на тому виробництві. І вони стільки інвестують в працівника, що от має прийти та людина, яка готова там пропрацювати 30-40 років. Вони створюють для цього дуже багато інших цінностей, там портрет працівника інший. Відповідно, це друга категорія. Третя категорія – люди, які приходять на бренд керівника, на особистий бренд, на особистість, на цінності. І коли це маленький бізнес, наприклад, ви починаєте у вас стартап, от вам треба качати саме цю складову. Тому, якщо у вас при цьому нема фейсбука, немає інсти, нема там ще чогось, де М-магінсь. ви показуєте себе, то навряд чи люди будуть про це знати, навряд чи вони до вас прийдуть. Тому що якби я там роблю там, фейсбук, інста, оголошення, що чекаю асистента, у мене якби, падають заявочки. Mm-hmm. От Відповідно, мені так простіше. Плюс я переконана, що м- особистий бренд в будь-якому бізнесі, Звичайно, в малому теж. Він важливий, тому що завжди я, коли там читаю маркетинг, питаються, що важливіше качати, бренд компанії чи бренд роботодавця. І це походу як ін'янь. Одне без другого не буде. І коли я бачу, наприклад, класичний бізнес, власник 40... Плюс мені, правда, якраз день народження був днями. І власник такий, ну я не публічна особа, в мене немає Фейсбука, а я не буду виходити в прем'єр ефір я не буду розказувати, яку я компанію буду. Я кажу, окей, тоді вам найм буде коштувати дуже дорого, тоді вам втримання персоналу буде коштувати ще дорожче. Тому ви подумайте, і коли ми обираємо для себе, з ким працювати, а ми... Ми вже давно не продаємо товари. Це було ще там, в 90-х. Ми давно вже не продаємо послуги, як в 2000-х, там, або сервіси, як в 2010-й, вийшли на ринок. Там, сервісні компанії, як Airbnb, Uber угу. і так далі. Та-та-та. Ми це вже не продаємо. Ми продаємо співпрацю і, е, власне, комфорт, увагу, любов, турботу про клієнта, всі, як би там не було. І якщо у вас немає особистого бренду, який це транслює, хто з вами захоче працювати, бо ви не показуєте себе. Люди купляють людей. Якби ви починали бізнес, почніть з цього, з розуміння а того, що... А
0: які перші кроки, от, наприклад, якщо молода людина хоче працювати на себе, от готовий не в йти, а працювати зразу на себе, допустимо, має якісь там обдоровлення угу. в чомусь. Ну, допустимо, ті самі середньовічні костюми. І от, які перші кроки до побудови цього бренду особисто? А, як, я як, куди е, можу шорує? сказати
1: одним словом, відповідальність. І поясню, я завжди кажу своїм клієнтам, які власники бізнесу, що найманий працівник від підприємця відрізняється тільки цим. Одним словом. Це та людина, яка вже на себе готова взяти відповідальність за свій бізнес. А поки не готовий взяти, він тебе найманий працівник. Тому ти придивляйся, спостерігай, і як тільки ти помітиш якісь власне спроби його, в тебе є два шляхи. Ну, перше, або не брати таку людину на роботу, бо будь-яка людина, яка була найманим працівником, відкриє бізнес за твій рахунок, і що ти власник. У мене mm-hmm. такі ситуації було багато. Йшли з моєю базою клієнтів, ну і так далі. От, yes, um, yes, yes. однозначно, або ти будь готовий розвиватись далі через колаборації, через співпрацю, через він-він. Це для української культури ментальної, це взагалі це так, така oh, жесть. Складно. Це дуже складно для нас. Він-він ми не розуміємо. В нас обов'язково має бути війна за територію будь-з ким. Всі конкуренти,
0: а не а, партнери? Так, власне,
1: Абсолютно. А тільки через партнерство, через синергію може бути розвиток. І я кажу, ти будь готовий пропонувати партнерство. Тому що я хочу виростити тих асистентів, яким я запропоную йти в проектну роботу, в партнерство з долею, з часткою в прибутку. Відповідно, mm-hmm. я хочу таким чином зробити, тому що я інвестую свій час, гроші в людину, для того, щоб вона виросла, розвалась і лишилась в мене. Тому що так дуже багато ризиків, часто я бачу, що від мене йдуть люди, відкривають свої компанії, через місяць-два-три закриваються тому що не розуміють, що таке власник бізнесу, і вони бачать тільки ту частинку. От, наприклад, у мене людина працює проектним менеджером, або менеджером з продажу, або, наприклад, працює маркетологом. Вона думає, що оцей весь кусочок, який вона бачить, це є весь бізнес. Nice Та, і вона не розуміє, що треба робити ще 2, 3, 5, 10. Вона йде, якби валиться, бо не готова. Вона і так працювала 8 годин, а людина така я працювала 8 годин, напевно, знову буду працювати 8 годин, а ще на себе взяти дві-три посади і працювати 24 години, вона не готова. Вчить швидко не готова, нести відповідальність не готова. Тому ключова різниця в одному слові відповідальність. Якщо готові, то вперед. Але не всі такі. Дивіться, якби мені запропонували 20 років тому назад класну, стабільно зростаючу, цікаву компанію, так, наприклад, можливо, я би і погодилась. Тому що, дивіться, Є ілюзія, що підприємець середньостатистичний в Україні, обов'язково їздить на Теслі, так, має обов'язково якийсь типа лофт на останньому поверсі, у мене лофт зараз на останньому поверсі. От, і обов'язково подорожує і працює 3-4 години на добу. Неправда. Він заробляє середньостатистично як, ну, айтішник, можливо, або як просто як експерт, хороший менеджер з продажу, до прикладу. Я знаю, що хороший продажник це 1000-2000 доларів. Середньостатистичний підприємець в Україні не повірите, Десь плюс-мінус так само. Тому а, вибір, а, в чому М-, рости як експерт, тому що експертам теж платять добре, якби там не було. Можна бути просто хорошим продавцем, і не вірно. відповідальність за цілий Так, бізнес. нести тільки відповідальність за свою частку. Я зараз в мене дуже багато друзів-айтішників, я зараз дивлюсь на них. Боже, кажу вау, ти тіпа там сіньор, або ти там тім літ, тебе угу. 4-5-6 тисяч 7. доларів, ти не паришся, працюєш там умовно з 10 до 5 Вихідні в тебе вихідні, а не як в мене. І в принципі все окей. Тому оця вона, знаєте, якби робота мрії, уявний оцей бізнес, так? це зовсім не те, як ми собі уявляємо. Mm-hmm. Тому готуйтесь до того, що це жесть хардкор. От, але якщо е, у вас такий психотип, якщо вас це надихає драйвит і ви хочете там, підкорити Еверест, як кілька львівян, до речі, то чому ні? Е, я вважаю, що треба спробувати все.
0: От, власне, спільнота Борд створена для того, от ми казали про конкуренцію uh-huh. в нашому мисленні і співпрацю, власне, між підприємцями. Тобто, власне, ідея створення, щоб ми разом росли швидше, могли uh-huh. співпрацювати, комунікувати, створювати якийсь продукт разом. Тобто, на цьому засновлена ідея. Я взагалі
1: тішуся, що та, що прийшли в Україну, взагалі прийшла культура спільнот. Тому що, так, тому що вони творять майбутнє. За кордоном там це прийнято десятками років. Там є спільноти будь-які профільні, там є спільноти по інтересах. І, наприклад, бізнес-спільнот в Україні багато. Uh-huh. Я для себе обирала, свідомо, мене запрошували в кілька, я обирала по цінностях в борді, а це всеукраїнська бізнес-спільнота для підприємців. Ми зараз в 13 містах України, плануємо далі відкриватися. Я співзасновник у Львові, в кожному місті є по два співзасновника, і це не одна людина, яка керує там да, у себе в планах. Тобто тут теж навіть якби розподіл відповідальності. А основна базова цінність – Ділитися, допомагати. Всі підприємці відкриті. Що мене бентежило в львівських підприємцях, те, що ну, взагалі в Західній Україні сильно більш закриті люди, ніж наприклад, там в Києві. І м, коли я почала виступати як спікер, розказувати про свій досвід в бізнесі, я почала показувати слайди з усією аналітикою. Що в нас працює? Показувала слайди, скріншоти всіх наших рекламних кампаній. Скільки коштує літ, скільки mm-hmm. коштує клієнт, що ми робимо, які в нас покрокові кампанії запускаються? Як ми продаємо? Які в нас скрипти? Що в мене в базі знань стажера? Люди були в шоці. Тобто, ну як це так показати? А як ти так розкажуть, скільки ти заробляєш? кажу, ну нормально. Там ж на скрині видно, які ми обороти робимо. А чому мені про це не говорити? Ми ж платим податки з цього. Mm. Чому ні? От, тому для мене відкритість – це одна з моїх базових цінностей, і я вважаю, що якщо людина закрита, вона як підприємець буде теж закрита, вона мені мало буде цікава в моєму житті. Відповідно, якщо ви приходите на співбесіду, будьте відкриті, говоріть про себе. Однозначно хочу вам сказати, що на співбесідах я питаюся про ваші досягнення і про те, чим ви пишаєтеся. І якщо людина, ну та особливо нічим або інститут закінчувати, в принципі, і пишаюся вже 25, ніби, О, то виникають питання деякі. А, бо я хочу, щоб в мене була команда, яка мене надихає. Люди зараз наймають, да, якби мені треба, щоб компетенції підходили. Ну, наймаю продавця, значить, вмію продавати. Ну, я теж якби хочу, щоб він вмів продавати. А якщо по софт скілах він мені не підходить, якщо він мене не надихає, якщо він з таким mm-hmm. покерфейсом, я прихожу на нього, дивлюся, а кайфу немає, я не буду наймати таку Людину, мені потрібно, щоб ми всі були двіжові, щоб ми всі розвивались, рухались в одному напрямку і щоб мені було з ними класно будувати якусь одну компанію, щоб я могла створити їм можливості, які будуть закривати їхні потреби, ну і мої безумовно теж. І у мене е-м, кардинальні зміни відбулися за останні півтори роки на карантині. А я коли розказую про це на виступах, у мене підприємці класичні в шоці. Я кажу, я наймаю людей 18-20. Mm-hmm. І вони в шоці кажуть, чого?
0: Для Для чого?
1: Ну, а чого ти так робиш? А чому саме тих, а вони ж тіпа нестабільні? Я кажу, ні. По-перше, мені не потрібна стабільність. Стабільність – це вже можна на цвинтар, якщо в компанії, тому що компанія має зростати. Стабільність – це ми потроху вмираємо, по суті. От. Плюс казати про стабільність в умовах нестабільного середовища, в умовах ковіду, це теж ні. Тому що компанії так вмирають. Я кажу, що зараз в людей в 18 років компетенцій часто більше, ніж в 28, бо зараз підприємці хочуть наймати 25-28, вважаючи, що вони стабільніші. Але це ті люди, які припинили розвиток. Ну, я так вважаю, я так бачу зараз ринок праці, бо через мене тисячі людей проходять на співбесіди, бо ми наймаємо як для мене в компанію, так і в середньому в місяць, так в 5-6 компаній клієнтських наймаємо. І в кожного а, по 7-8 співбесід в місяць групових по 15 людей. Уявіть собі, який uh-huh. поток кадрів, від, відповідно, ми обробляємо. І я бачу, що 25-28, вони вже 5-10 років ніде не вчились, нічому не вчились, а безліч курсів є безкоштовних. Тобто, якщо в тебе є бажання, ти можеш вчитись безкоштовно. Плюс а, вони а, хочуть так само стабільності і приходити на роботу з 9 до 6, а не працювати на результат. Mm-hmm. Вони перестали досягати, в них вже mm-hmm. очі не горять, немає це того це драйву. Абсолютно все. І їм, їм не треба нічого. Відповідно, нема бажань. А я хочу, щоб була пристрасть, щоб в очах було бажання заробляти, звичайно, і жити класно, досягати. Тому мені важливо от якраз 18-20. Yes. А, і м-, люди в 18 вже мають ті скили, які мають і в 25-28. Тобто, що мені потрібно, базу скіли по соцмережах, тобто генерація контенту, тобто це писати класні пости, робити кльові сторіси, 3-5 сервісів знати, це ж елементарно. На вичитку текста, помилки, кілька сервісів, на те, щоб правильно поправити структуру, на те, щоб зробити картинку, відос, анімашку там, для сторіс чи для поста, це теж кілька сервісів. Ну, я вважаю, що... чому в 25-28 цього не вміють. Ви не повірите, вони вже не вміють. От, вони не підписані на Найколько лідерів думок. Раніше, так, вони не дивляться за блогерами. Тобто вони думають, що їм це не треба. От, і вони, знову ж таки, вони не слідкують за навчальними платформами, Вони не слідкують за трендами. Тобто ну, якось вони вже випадають з життя. І це справді сумно. Не всі такі, я кажу, не всі, але більшість. От більшість така, а більшість йде на співбесіди. Так, Відповідно, наймаю молодих. І друге, чому наймаю молодих, в них нема в голові ще такого, я не зможу, мені це не підходить, я не впоруюсь, і мені вже пізно. От. І вони не кажуть, третє, я все знаю. Їх не треба перевчити. Їх можна просто вчити, їх не треба вже перевчати. А перевчати дуже важко. Як психолог можу сказати, що... Замінити людину нереально. Реально, але це дуже дорого і дуже довго. Мені просто в моїй парадигмі та, мені не підходить. Тобто mm-hmm. я краще заміню людину, я краще оберу і дам шанс тій людині, яка дійсно хоче, а ту іншу відпущу з Богом, бо їй там десь буде краще. З 9 до 6, не знаю, в сільпо mm-hmm. на касі. Нормально. І я вважаю, що це і теж достойна робота. Теж, так, теж вони теж йдуть. потрібні, як класні виконавці. Але під мою стратегію розвитку компанії не, не підходять. Так, просто. абсолютно вірно. І я вважаю, що чисто ну, кармічно краще всіх відпустити там, mm-hmm. де їм буде краще. І собі притягнути тих, кому я можу дати цінність. Тому так mm-hmm. ну, набагато мені вигідніше. От.
0: Ну, і ще, напевно, дуже великий плюс, от, наприклад, мого покоління молодого, то, що ви кажете, це участь в волонтерствах. Тобто молодь зараз дуже проактивна, дуже двіжкова і всі ті скіли, наприклад, софт-скіли, комунікації, якісь uh, розгрібання, якісь такі так, ситуації, це все прокачується. Я, новини, я там,
1: сама ж керувала молодіжною громадською організацією, якраз якби, от, історична реконструкція. І Я працювала з міськрадою, я працювала з спонсорами, я розумію, що це таке. Uh-huh. От, Якщо люди займаються громадською діяльністю, це теж якби, варто поважати, в них є дійсно якісь скіли. І що важливо, коли ви йдете, наприклад, на роботу, або коли ви йдете збереж запускати свій бізнес, мені важливо, щоб людина розрізняла процес і результат, тому що дуже багато є процесників, і не всі є такі, що в фокусі на результат. Якщо ми говоримо, наприклад, про класного менеджера з продажу, це має бути цільовик. Він не процесник, він однозначно цільовик. Якщо це класний менеджер з продажу, я не задаю питання, де він вчився, що, як він, де вміє, що робив. Я питаюся, чи займаєтесь ви спортом, я знаю свій психотип, я знаю портрети своїх кандидатів, я питаюся, яким спортом – Командним чи а, один на один. У мене у відділі продажу був дуже крутий портрет. Це там футболіст, у мене футболісти, які знають, як би вміють перемагати. Є дисципліна виконання або тренування. Так. Плюс е, командний вид спорту, тобто вони в команді. Ну, не зовсім такий альфа, У мене альфа теж були в відділі продажу. Ми mm-hmm. з ними багато працювали, щоб корону збити. От, і відповідно, я розумію, що в мене є цей портрет, я під нього наймаю на співбесідах. У мене є інший портрет у відділі продажу. Це мамочка з двома дітьми, які. Дуже заробляти гроші. І от, якби вони точно будуть працювати, на результат плюс, вони якби з клієнтом будують інший формат комунікації. Вони знають, як звати клієнта, як, знаю, як звати дитину, в якому році mm-hmm. вона поступає, як котів-псів звати. Вони все знають. І вони дожимають, але через софт-скіли, через етику стосунків. От, я розумію просто зараз, я використовую там, інструменти психолога для того, щоб протипувати людей на співбесіді, щоб менше часу витрачати на їх навчання адаптацію, щоб mm-hmm. підібрати кращих. І навчаю цього своїх клієнтів, відповідно. От, це, що стосується продажів, що стосується маркетингу, треба теж розуміти стратегію розвитку компанії, тому що я часто чую від підприємців, реклама – це дорого. Реклама не працює. Ваші Фейсбуки, Instagram, оце все ТікТоки не працюють. Mm-hmm. Що таке ТікТок? Я в нього зайшов і вийшов. Ну, тобто, вони не гнучкі. Якщо підприємець перестає вчитись, я вважаю, що це мертвий бізнес теж треба вчитись нон-стоп, а зараз особливо треба бути швидким і гнучким до запровадження змін. Бо інакше ну, бізнес не виживе. Ті, які працювали в форматі «купив-продав», це не є бізнес і варто створювати цінності і через маркетинг теж їх доносити. І якщо ми вже там не маємо мовно маркетологів, ну, треба хоча б розрізняти, що я таргетолог, я контекстолог, є людина, яка тобі генерить контекст, пише нормальні, якби там тексти, робить нормальні креативи. Це все різні люди. От і в мене такі питаються: ну що невже вже мені треба всіх? Я кажу: тобі всіх не треба, зроби маркетингову стратегію, буде ясно, кого всіх тобі треба. Так, так. у мене, наприклад, були по моїй стратегії в IT компанії У нас був складний продукт моєї продавали через івенти, ми робили бізнес-сніданки там щотижня і конференції mm-hmm. на арені Львів для підприємців. Mm-hmm. І е, ми розуміли, що мені треба якраз івент-менеджер, тобто мені оцей маркетолог треба. Мені того все іншого можливо не та... ну, тобто, треба було таргетолог, тому що в нас Фейсбук працював в основному от під нашу цільову. Відповідно, ми таким чином працювали. І от, якщо є е, бажаючі відкривати свій власний бізнес, треба розуміти, що. Ви спочатку створюєте продукт, а продукт – це не товар. Продукт – це набір цінностей, які ви даєте клієнту. Потім ви створюєте УТП, тобто свої унікальні, унікальні торгові пропозиції, свої переваги, чим ви відрізняєтесь від клієнта. Мені іноді клієнти, знаєте, такі пишуть, я 20 років в бізнесі, я знаю всі свої переваги. Кажу, пишіть, і вони пишуть, 20 років в бізнесі. кажу, я ваш клієнт, і що мені з того, що ви 20 років в бізнесі? В чому тут для мене цінність? Яка моя перевага?
0: Пишіть, більше якби... компанія в сегменті ринку.
1: Абсолютно І вірно. І вони демпінгують. Він каже: А я не можу підняти ціни. Я кажу, тому що ви не створюєте цінності. Якби ви створювали цінності, клієнти би готові. Тому що цінність це те, за що клієнт готовий платити гроші без знижки. Тобто це цінність маєте від особистості власника. Абсолютно вірно. Я кажу: ви працюєте з понеділка по п'ятницю я на сайті бачу. Я кажу, це факт. Що таке? А клієнту як треба? Він каже, менеджерам незручно. Я кажу, так ви менеджерів під кого не От, під клієнта mm-hmm. чи під кого? Чи під їх особистий графік? Відповідно, ем, ви маєте розуміти, що для клієнта цінніше ви працюєте 24 на 7. Mm-hmm. От, зробіть так, щоб ви працювали в суботу і в неділю, і зробіть так, щоб ви телефон брали вибачте, не до 6 години, ну, а хоча б до 10. Це не так складно. От, це так само цінність. Я кажу, а чому у вас доставки немає такої, як треба? А чому у вас того немає? А чому ви це не можете? А чому такого терміну не може бути? А кажу, не може, не може бути, чи може бути за доплату. І от коли ваш клієнт чує від вас, ні, не може бути. Ми часто в клієнтів слухаємо розмови менеджерів. Знаєте? І ми, коли клієнту починаємо писати розмову, він, знаєте, око дергається, сивіє, волосся на собі скубає. Тому що я, коли вперше поставила IP-телефонію, послухала, як я говорю з клієнтами, по телефону, як мене менеджер говорить. У мене було приблизно таке саме. Відповідно, коли клієнт каже ні, не можемо зробити доставку через 20 хвилин, я в шоці. Тому що клієнт має менеджер має казати так, ми можемо. Але якщо, зараз ви, да, туди якщо туди. ви зараз перераховуєте гроші, я зараз прям викликаю кур'єра, mm-hmm. можливо, не буде за 20 хвилин, може, буде за 30, тому що але ви в такому-то але якісь... ми це зробимо, да, з такою доплатою, наприклад, 100 гривень кур'єру. Окей, але клієнт має чути, так ми можемо, mm-hmm. і ви маєте бути на зв'язку. Відповідно, тому це вічне питання, створення продукту, а відповідно створення цінностей для клієнта. І е, інакше ви будете постійно знижати ціну, ви будете демпінгувати, ви будете боротися за тих 5 копійок, і клієнти вас будуть е, витискати з ринку. Тому питання цінностей, е, питання для власника бізнесу ключове.
0: Ну, тобто, навіть те, що я от слухала ваші виступи, от те, що часто звертаються е, власники бізнесу з тим, щоб вийти з оперативки. Так. І, тобто ваше, ваше я кажу, бачення споч... того, що спочатку... туди не зайшли. Спочатку
1: треба туди зайти, а потім тільки ви зможете звідти вийти, тому що треба налагодити зайти всі в усі процеси. процеси, налагодити їх, бо я так жила е, кілька років в IT-компанії, поки я змогла вийти з тої оперативки. Власник має розуміти, І коли я у власника питаю, а як у вас оце? А він каже, я не знаю. Я кажу, а який показник оцей робить менеджер щодня? А він каже, я не знаю. Я знала все в своєму бізнесі. І тільки тому я змогла найняти, навчити людей, які поступово займали мої місця. Причому це я не мала ілюзій, що я найму директора. Ми колись пробували наймати директора, то приходять такі, знаєте, пани 45-50+, які кажуть, ну давайте мені ваших 100 людей я буду ними керувати. Я кажу, стоп, стоп, стоп. От, давайте ми спочатку поговоримо. Вони кажуть, та я 10 років тим керував, і 5 років тим, і ще 15 тим. Я кажу, угу, ясно. От, а які плани робили? А що таке плани? І відповідно, ну, а яку відповідальність несли? Да. А я не знаю, а, тіпа, я не знаю. Ну, мені ж платили гроші, та й платили. Кажу, а за що вам платили? Ставку чи відсотки? Ставку. Відповідно, mm-hmm. все, ми приїхали. Я розуміла, що мені треба буде спочатку позакривати керівників відділів, маркетингу, продажу персоналу, а там треба ростити людей. І а, після того, як ти там вирощуєш людину, ставиш замість себе, ти можеш вийти на рівень тоді операційного директора. Відповідно, замість себе тоді шукати директора і виходити в роль власника. Роль власника це створювати стратегію, створювати продукт. Так, а роль директора тактику. Тобто власник каже, куди ми йдемо, а директор каже, а як, як ми, ми? туди прийдемо. Відповідно, тоді є порядок компанії, але є ілюзія власника, який зараз там ніби дуже втомлений, а втомлений чому? Тому що він не хоче наймати людей, кур'єра йому дорого наняти, маркетолога дорого наняти, продажника дорого, то він сам це все робить. Звичайно, що він втомлений, бо він mm-hmm. в суботу теж відповідає на телефон. Я кажу, ви що? Я кажу, у мене, коли прийшло переосмислення, перше, що я зробила, взяла свій особистий номер телефону, віддала на фірму. А собі взяла інший номер телефону і сказала всім працівникам, хто десь мій особистий номер телефону? без погодження зі мною, великий штраф на пів зарплати. Тому що я не хочу більше бути в оперативці. Відповідно, я лишила той номер, він досі пір на фірмі, працює мій старий mm-hmm. номер. От, відповідно, ем, власник має, чист... от, він має дуже чітко розуміти, що він має побудувати всі бізнес-процеси, побудувати систему, яка працює без нього, тільки тоді може виходити. От, інакше ніяк. Тому зараз от, ми працюємо з власниками бізнесу, ми Малюємо структуру компанії, ми пишемо посадові обов'язки, KPI під всі посади прописуємо, ми пишемо системи матеріальної і нематеріальної мотивації, ми їх міняємо, впроваджуємо. Після цього сипиться весь штат, тому що вони звикли на ставку працювати, а не на результат. Ми прийшли посидіти з 9 до 6, і до 8 і вони не будуть по-любому, однозначно, вони вже так звикли. От Потім ми якби вирощуємо, наймаємо людей, будуємо систему найму, там, щоб вона працювала без власника, наймаємо йому асистента, він має спротив, він не хоче вести календар свій, не хоче, щоб асистент йому він не хоче себе привести в порядок. Бізнес – це дзеркало. Якщо ви є некомпетентні, mm-hmm. якщо ви не організовані, бізнес буде такий самий. Я живу за календариком, причому мені завжди кажуть: "Ну то ви, ем, значить, якщо по календарю, то у вас ні на що немає часу, у вас там все зайнято". Я кажу: "Хочете, я вам покажу. Да, там по 15-20 подій на день, але там є свідомий час з дитиною, там є обов'язково ресурсна людина, це моя mm-hmm. звичка щодня для мене. Це обов'язково, друзі, це обов'язково кілька разів на тиждень якісь поїздки цікаві щось, обов'язково там бари, ресторани. Але це заплановано. Я гнучка, я можу це міняти місцями. Плюс там є обов'язково масаж, є обов'язково спортзал, є обов'язково косметолог. Манікюр обов'язково є, ну це мусить бути, must mm-hmm, have. І при тому такі. всьому воно заплановано. Тобто в тому є порядок. І в бізнесі то саме. Тому що бізнес такий самий, як ви. Якщо у вас не прописані домовленості з працівниками, буде бардак. Якщо ви не ведете календар, теж буде бардак. Якщо ви не рахуєте, скільки ви заробили, ви би жахнулись, я коли захожу на консалтинг-бізнес, понад 90% власників малого і середнього бізнесу не знають, скільки вони заробляють. Це катастрофа. Я не кажу про ПНЛ, кішло звіти. Чесно, просто баланс. Скільки ти витягнув з бізнеса в чисту цього місця і потратив на себе. Вони не знають. От, і це біда. Тобто немає
0: культури, бізнес-освіти в Україні, як так, такої. У вас дуже системне от. мислення. Власне, який крок, щоб, щоб людина могла так переналаштувати своє мислення? Ну, То, це ж дуже складно е-м... на самої особистості. Мабуть,
1: мабуть, але м- спочатку, напевно, має якось тебе вкурвати те, що в тебе там відбувається, дуже сильно. Тому що в нас, е- до мене багато років йшли клієнти, тільки в яких все погано. От зараз тільки почали йти клієнти, в яких все добре. От, е- не хочуть краще зробити. Коли все погано, людина отут і зараз готова діяти. Коли все добре, готові діяти лише свідомі. І в мене зараз притягуються якраз свідомі клієнти. Що тут важливо? Перший крок – зрозуміти, для чого тобі цей бізнес. Взагалі, зрозуміти, що бізнес – це тільки інструмент, який обслуговує твої життєві цілі. І якщо в тебе немає життєвих цілей, оце якби труба. Тому що переважно бізнес відкрили, щоб заробляти гроші, так. не розуміючи, для чого. Скільки грошей не, не знають. А, просто і 24 на 7 вони в цьому бізнесі, тому що в них немає життєвих цілей. В них немає інтересів, немає хобі. Наприклад, у мене зараз планування календарика капітально відрізняється від того, того ж самого календарика, що було два роки назад. Бо на карантині у мене ще одна трансформація відбулася. Якраз розказувала на ефірах про щасливий тайм-менеджмент. Я спочатку ну, планую в календар речі, які мені приносять задоволення і щастя. Mm-hmm. І потім, якщо лишається час, то мене там робота. Як я коли розказую клієнтам, у них шок. Вони кажуть, та ти прикалуєшся, так не може бути. А я так не зможу. Я ж перестану заробляти гроші. Я кажу, ні, mm-hmm. я почала заробляти більше, я почала працювати ефективніше. Тому що дуже багато ресурсу в тому, чим я займаюся. От я зараз готуюся з друзями, ми їдемо на Burning Man, От, угу. І я розумію, що це е, умовно півроку життя Костюм. вилетіло, да, тому що ми готуємося, ми плануємо, це угу. арти робимо, три арти робимо, костюми робимо, це дуже багато всього. І от е, це дає натхнення. Я розумію, що е, я м, там кілька разів на місяць на якихось великих air фестивалях от я на ці вихідні була в Києві на острові, це два дні, топові світові діджеї, якби, це якби, дуже класна електронна музика, і якби не ці мої хобі, тобто музика, подорожі, якісь там mm-hmm. фестивалі, малювання, там, ще щось, я би, напевно, не мала стільки натхнення в бізнесі. Я бачу вигорівших власників щодня. Я розумію, що бізнес – це інструмент, який мені просто генерує гроші, для того, щоб я їх витрачала на свої задоволення, і я знаю, де мої задоволення. І тільки як mm-hmm. я це знайшла з бізнесом, все, якби більш-менш я зрозуміла, для чого мені будувати систему. Тому що будувати систему заради системи, я власнику не можу цю ідею продати. І коли я питаюся, а чим ти займаєшся, як ви... я питаюся на першій консультації, як виглядає твій день, твій тиждень і твій місяць. І вони в шоці кажуть, а ми ж мали про бізнес говорити. Я кажу, ти розкажи, щоб мені було зрозуміло. Я розумію, що там немає спортзалу, там немає стосунків, там немає свідомого часу з дитиною, там немає ніяких хобі, там немає подорожі, там тільки бізнес. Mm-hmm. І все. І він тому такий мертвий. А от можете поділитися,
0: як виглядає ваш день, ваш тиждень місяць?
1: Я зраненька встаю. Це не магія ранку. Я не з тих, що в п'ятій ранку встають. <laughs> я колись спробувала. Ріллі, не моє. Я встаю десь там умовно в районі сьомої. У мене часто перший клієнт на восьму годину, таке mm-hmm. буває, ну, умовно, восьма, там, дев'ята, точно я вже там в тонусі працюю, а у мене зранку чайна церемонія, я не п'ю кави, я не п'ю алкоголю, mm-hmm. от, ну, там, умовно, алкоголь, це може бути келих дуже чогось класного в комплекті з культурою споживання, mm-hmm. з дуже класними друзями, ну, я не п'ю, mm-hmm. це десь, якби, понад півроку вже ем... Я в темі класного чаю, чайних церемоній, в мене вдома своя колекція невеличка. Класний чай, чай на ранок, собі для настрою підбираю, час на одинці з собою, маю чарівний блокнотик, куди пишу свої бажання. Власне, ще одна трансформація, що я вже не пишу цілі, пишу бажання про якийсь новий чуттєвий досвід, який я хочу здобути, mm-hmm. а не квартири, машини. От, відповідно, воно набагато яскравіше, цікавіше. У мене, як правило, зранку ще якась там медитація, я собі 15-20 хвилин, це музичка плюс якась ціпа тема, на що я хочу, на ресурс, чи я хочу на гроші медитацію, чи я хочу на якісь бажання медитацію, тобто для чого, ну яка медитація, У мене там кожен ранок якісь різні, от, плюс для дівчаток ясно, що якби, да, косметика вся mm-hmm. по порядку, це ж там ще якби, От, там година пролітає тільки так, от, Два-три рази на тиждень спортзал. Я маю там відбігати там свої, якби певні кілометри і так далі. Тому що для мене ще одна тема – це там моє ідеальне тіло, ідеальна вага. Відповідно, я там за два роки скільки? більше 20 кг скинула, ще 5 лишилося. От, е, я зараз 63, при там рості 1,72, а хочу там 58. І в моєму mm-hmm. віці це сильно нижче норми. От, наразі... Е, Потім у мене якби розплановані клієнти, але між клієнтами у мене кожен день там або масаж, або косметолог, або ще щось, і кожен день у мене обов'язково в плані зустріч з ресурсною людиною, і кожен день у мене свідомий час з дитиною, Чому? тому що я колись прочитала статистику дослідження, по чоловіках було, середньостатистичний чоловік український проводить 4 хвилини в день з дитиною. І я була в шоці. Якою тож жахнулась. От, і відповідно, я розумію, що в мене там мала привична, що там в неї є свій час, вона так мама, все. Що ти в комп'ютері, відкладай, все, давай, що будемо робити. От. І я розумію, що в ем, мене ввечері є ще якісь там свої плани. Кожен день слухаю музику от, е, і слухаю тренінги. Тобто зараз я проходжу навчання там, в інституті лін технології, це оптимізація виробництва Лін, це кайдзен технології японська, якби там оптимізація бізнес-процесів. Видно, для мене там важливий курс, тому що я думала, що я ще не знаю, не вмію, де ще треба качнутись, у мене постійно така думка. От, потім подумала, може літом не буду вчитися. Да, собі... хотіла, хотіла собі купити новий годинничок. Пішла купляти новий годиночок, потім побачила рекламу курсу і купила собі курс замість годинка. Ну, наразі маємо те, що маємо, бо я така є. От. І якщо брати там умовно вечір, то я після одинадцятої лягаю спати, у мене може бути якийсь там улюблений серіальчик, От, півгодинки, сорок хвилин умовно, і, і все. Тобто я маю відіспати свої вісім годин, я маю випити своїх два з половиною літра води в день, я маю обов'язково відходити десять тисяч кроків в день. Відповідно, є якісь там мої правила елементарні, які мене тримають якомусь тонусі. От, раніше того не було, але зараз мені це допомагає, бо японці кажуть, що швидко це повільно, але щодня, і от, власне, ця магія маленьких кроків, вона мені допомагає, тому що тобі здається, що велика ціль, вона недосяжна, тому що це далеко і це важко, а насправді, якщо робити щодня, це набагато легше.
0: Угу. То стабільність, системність нікуди не поділась. Тут кажуть, що дисципліна це основа всього.
1: Дисципліна виконання, так, і я вважаю, що я недисциплінована людина при тому всьому. Я вважаю, що я не роблю навіть половини того, що я би, там, я хотіла би, то, що я планую, але тим не менше воно у мене просто так непогано організовано. Можна завжди краще. Хотілося б краще, але вже є непогано. Відповідно, я розумію, що коли я була, наприклад, там, от мені було 18-20, у мене було стільки часу, Якщо десь може там бути мати час, натхнення, погугліть ресурси базові, тому що є п'ять основних ресурсів, час єдиний, невідновлюваний. І ми постійно на різних етапах життя ми обмінюємо ці ресурси. Наприклад, коли ми молоді, в нас час необмежений майже. І ми його дуже дешево, але обмінюємо на досвід, на навики, наприклад, так, на гроші. Відповідно, в моєму віці я розумію, що час коштує дуже дорого, і я купляю час за гроші. Я вже заробляю, але я маю звичку купляти час за гроші. Наприклад, я не буду день витрачати на прибирання в хаті. Заплачу я, я заплачу гроші, і мені прийде пані, яка з мене робить просто ідеальну ну, Там півдня, і у мене все блищить. Я розумію, що раз і все. Я розумію, що я краще заплачу гроші за якийсь сервіс, но я не буду щось шукати, десь мучитися і так далі. Uh-huh. Заплачу гроші. Причому я зроблю класну справу, я ж комусь зробила добре. Він качнув свою експертність, заробив гроші, якби uh-huh. я отримала те, що я хочу. Тобто для підприємців це, до речі, дуже важлива звичка. От ми говоримо в контексті бізнесу. Навик купляти час інших людей. Принципово важливий. Чому не росте бізнес, підприємець не має навику купляти час інших спеціалістів? І це жесть, тому що ми не хочемо купити час СММ-ника, ми не хочемо купити час таргетолога та продажника і так далі. Ми думаємо, тільки я, ніхто краще від мене. Оце обмежуюче переконання у власників бізнесу, ніхто краще від мене не зробить. Так, можливо, не зробить. А може зняти корону, поставити собі десь на поличку і знайти людину, яка зможе. Тому що я давно не маю ілюзій, що ніхто краще від мене не зможе. Я, наприклад, наймаю асистентів, я маю за перший місяць побачити, що вони зробили більше і краще роботу, ніж я. Те, що я їм віддала. І тоді я розумію, що вау, можна людину лишати. Тому що якщо вона оцей кусок закриває краще від мене і робить за місяць більше, ніж я би сама зробила, то все нормально. Якщо робить менше, ніж я могла би зробити, то це ненормально. О, тому що вона в тільки на цей кусок, а в мене голова квадратна, я роблю набагато більше, ніж вона.
0: Я розумію, що говорити можна дуже довго, дуже угу. цікаво, реально, тут в, кожну, в кожен напрямок можна копнути. Але от чисто ж теж житєво якесь певне спостереження, що то, що ви сказали, що дійсно люди, які мають все добре. Вони хочуть краще, тобто вони готові одосконалюватися, а люди, яких поки курка не копне, тобто в них поки, якось, поки вони десь не впадуть, їм не захочеться, тобто життя не заставить десь щось покращувати. Тобто таке от таке Так, абсолютно
1: є. вірно, тому що вони думають, що так, як в них є, так є у всіх і по-іншому не буває. А у мене колись була установка, що для того, щоб заробляти багато грошей, треба упахуватися, і я як психолог працювала з обмежуючими переконаннями, тому що це mm-hmm. обмежуючі переконання, тому що я себе питала, невже немає інших людей, які з легкістю приходять? Є. А які не працюють? Є. А які заробляють більше від мене при цьому? Є. Значить, щось вони знають yeah. краще від мене, я була відкрита до нового досвіду, і зараз я, по суті, працюю менше, заробляю більше, а у мене цей карантин був показовий, в мене бізнес обнулився двічі, два рази. Перший раз, коли е, ми зайшли в березні на карантин, в мене були річні, річні контракти, 11, і мені 10 з 11 клієнтів кажуть, Іванна, стоп, от в березні, кажуть, ми припиняємо співпрацю. І в мене, якби дохід обнуляється, тобто він падає, там, mm-hmm. сильно нижче, ніж мені треба, щоб перекривати свої витрати. Я за місяць вернула, якби повністю, Себе на той рівень ще й оплатила там собі, якби, і дитині страховку на купичувальну систему. Якби, відповідно, я розуміла, що в мене пішов страх, що а, я втрачу гроші. Тому що кожен з нас може втратити гроші. Але для того, щоб пропрацювати це переконання, треба м, страх грошей, страх втратити гроші, страх бідності. Треба зрозуміти, що в тебе можуть забрати гроші, але в тебе ніколи ніхто не зможе забрати навик їх заробляти. І в мене був навик заробляти, я розуміла, що там якби, умовно своїх пару тисяч доларів при самих поганих зарплатах в будь-якій точці світу я буду заробляти завжди. Якщо все дуже погано. 5-10, якщо нормально, місяць-другий, і окей. І можна. Відповідно, другий раз, коли захворіла короною, а я ж якби, ми з друзями з'їздили на Бьорн, через місяць в нас була друга поїздка на Екохутер, такі автопаті, і ми поїхали 9 людей і 9 з короною. От, відповідно, я вилетіла на місяць часу, і так як всі мої проекти передбачають мою залученість, знову ж таки, якби ми все стопнули, От, тому що я не працювала принципово для того, щоб я вийшла з корони без ускладнень. Тільки тому, що я абсолютно, та, абсолютно не працювала. Відповідно, мені теж було ок, я відновилася за місяць. Для всіх, хто хоче починати свій бізнес, хочу порадити мати фінансову подушку на півроку. Ті гроші, які ви в бізнес не інвестуєте, які просто лежать на чорний день, от, які можна легко порахувати з ваших витрат на життя, скільки вам треба витрачати на життя, якщо це тисяча доларів місяць, значить шість тисяч доларів має лежати. Mm-hmm. і Їх не можна тянути от, в бізнес інвестувати, вони мають бути просто. Відповідно, я зрозуміла, що на карантині за будь-яких обставин я можу працювати, можу заробляти, і у мене пішов страх цей про гроші, і оце обмежуюче переконання у мене знялось, і е, середній чек на карантині в мене, от я веду проєктну роботу, е, веду бізнес клієнтів, в мене зріс в три рази. Тобто, коли люди опускають ціни, е, мені вдалося створити більшу цінність і, відповідно, е, підняти ціну. Я вважаю, що це може кожен зробити, якщо буде в фокусі. І е, я на карантині відчитала три потоки, три курси про гроші, про психологію грошей, і в мене є своє визначення того, що такі гроші. Якщо ти розумієш справді, що це є таке, ти розумієш, як їх заробляти стільки, скільки ти хочеш. Відповідно, гроші – це суб'єктивна оцінка іншими людьми. Саме суб'єктивна, не об'єктивна, а суб'єктивна оцінка. І саме іншими людьми, тої цінності, яку ти генеруєш і віддаєш у всесвіт. Відповідно, якщо ти хочеш заробляти більше грошей, ти не можеш жити в фокусі на те, що я хочу заробляти більше грошей. Ти маєш переключити фокус на те, що ти маєш створювати більше цінностей. От. І якщо ти просто завіз товар і просто його продаєш, це не цінність. Відповідно, ти не будеш заробляти більше. Абсолютно вірно. Тому що клієнти будуть дивитись, де на 5 копійок дешевше. От, Тут так має що таке пакети,
0: відповідно, маркетинг це мистецтво переконати цього клієнта, що ти створюєш цю цінність.
1: Е, так, маркетинг в продажі, відповідно, щоб донести цю цінність. Маркетинг, Наре. щоб упакувати, да, продажі, щоб швидше їх донести. Відповідно, але ключове створити цінність і дійсно бачити, хто, хто твій клієнт і що
0: він хоче. Угу. так само вирізнитись треба. Тренінгових центрів теж є багато, а ті компанії теж є багато. Відповідно, треба. От якось упакувати так, щоб доступно клієнту об'яснити цю ціність, чому саме твоя компанія?
1: Абсолютно вірно, і бізнесів є багато, і ті, які розвиваються, які зростаються, якраз ті, які створюють нові цінності. І ми це можемо побачити по великих компаніях, по топових, які там лідери ринку, умовно кажучи.
0: Коронавірус ще тільки це підсвітив, напевно.
1: Так, це дуже класно, тому що змінилася ситуація, З'явилися нові можливості для тих, хто готовий а, тим користатися. Я вважаю, що це всім на користь. Ну, принаймні, а, почистився ринок. Почистився mm-hmm. ринок від фірм, які, ну, такі собі, які нічого себе не являють, відповідно, mm-hmm. а, з'явилося місце для нових, а, молодих, цікавіших, тому я, я вважаю, що це плюс.
0: Так, і, мабуть, ще остаточний посил до молоді, до... ваш посил до слухачів.
1: Я би хотіла сказати, що основне перше – вам ставити собі щодня питання і бути в діалозі з собою, щоб давати щирі відповіді питання, чого я хочу для себе насправді. Тому що не факт, що це бізнес. От, можливо, ви метаєте, хочете творити, тоді ви маєте цим займатися. Для того, щоб вам давати собі щиру відповідь, вам треба розуміти, де ваші бажання, а де чужі накинуті соціумом. Тому що не обов'язково вам виходити в 20 років заміж, не обов'язково вам шукати стабільну роботу. Не обов'язково вам жити з батьками або без батьків. Тобто ви маєте зрозуміти, а чого ви хочете насправді. Оце питання ключове. Тому що в мене всі мої трансформації, вони якраз були пов'язані з цим питанням і з відповідями моїми на це питання. Коли ви знаєте, чого ви хочете, далі вчіться нон-стоп. Це друге, що би я хотіла вам порадити. Навчайтесь нон-стоп, тому що мені це дало, це мій досвід, і він дуже позитивний. Третє, що хочу вам порадити, знайдіть собі знайдіть, купіть, сформуйте собі підтримуюче оточення, підтримуюче, надихаюче, продуктивне оточення, почистіть своє, яке зараз є від токсичних людей, тому що середня, ви середнє арифметичне вашого оточення, і якщо ви хочете заробляти, там, не знаю, п'ять тисяч доларів, то ваше оточення має в середньому заробляти п'ять тисяч доларів. Поки вона заробляє по двісті в середньому баксів, ви не будете заробляти стільки, скільки ви хочете. Тому формуйте нове оточення, перетягуйте себе в нове оточення, і не, не забувайте, що оточення – це не тільки про гроші. Якщо ви хочете бути щасливі, то ви маєте створити для себе щасливе оточення. Тому що, якщо вас оточують нещасливі люди, ви приречені так само дублювати їх. І якщо ви хочете, наприклад, бути здорові, спортивні, то створіть собі спортивне
0: оточення. Дуже класно. Дуже, здавалось би, логічні речі на поверхні, але дуже мало людей до них так якось практично доходить. Це, здавалось би, не старі істини, але от насправді складно в своєму житті їх реалізувати. Тому наразі дуже дякую вам за таку мегаресурсну, цікаву розповідь. І вам сайтами, дякую, що запросили. Лайфхаками. Тому дуже дякую, надіюсь, на продовження співпраці. І нагадаю, слухачам, що з нами спілкувалася бізнес-тренер, власниця тренінгового центру Аспекс Academy, Іван, Іванна Євсеєва. І також нагадаю, що цей подкаст «Я професійний» і він виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру. Дякую вам!